0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update สรุปข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทอร์นินเทฟ,ฟงครับวันนี้มีข่าวผลงานของวิศวกรจาก MIT พัฒนาวัสดุที่แข็งแกร่งเหมือนเหล็กครับแต่ว่าเบาบางเหมือนกับพลาสติกไปต่อยอดกับการก่อสร้างในอนาคตได้ครับและกล้องโทรทัศน์เอากาศเจมสเว็บครับตอนนี้ทดลองถ่ายภาพแรกส่งมาเป็นภาพจากกลุ่มดาวหมีใหญ่นครับตอนนี้กำลังปรับกระจกทั้ง16แผ่นครับให้ได้เป็นจุดเดียวกันพร้อมที่จะถ่ายภาพจริงๆในช่วงกลางปีนี้และที่เกาหลีใต้ครับเตรียมที่จะพิจารณาอนุญาตให้หุ่นยนต์ Delivery นั้นวิ่งส่งของบนถนนได้ภายในปี2023หรือว่าปีหน้าครับและปิดท้ายที่สหรัฐครับอนุมัติการติดตั้งไฟหน้ารถแบบใหม่ที่ไม่ไปสว่างรบกวนรถที่สวนมาทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน s i าย t อนเ w e ว k l y u อั a t e ตสัปดาห์นี้ครับพาไปดูผลงานจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับพัฒนาโดยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีที่นั่นเขาได้คิดค้นวัสดุรูปแบบใหม่ครับที่มีความแข็งแรงสูงแต่ว่าน้ำหนักเบามากๆได้สำเร็จครับคือถ้าเปรียบเทียบความแข็งแกร่งเนี่ยเหมือนกับเหล็กเลยแต่ว่าความเบาบางเนี่ยจะเหมือนพลาสติกครับผลงานนี้เปิดเผยโดยคุณไมเคิลสตราโน่ครับทีมวิจัยอยู่ที่ MIT หรือว่าสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับโดยทีมวิจัยของเขาประสบความสำเร็จในการสร้าง 2D PA 1ครับเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาเหมือนกับพลาสติกเลยครับแต่ว่าแข็งแกร่งมากๆในเวลาเดียวกันซึ่งความลับของความสำเร็จนี้ก็คือโพลิเมอร์มิติครับพวกเขาใช้เวลาศึกษาการสร้างวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษนี้มานานกว่า10ปีแล้วนะครับในช่วงแรกความคิดที่จะใช้โพลิเมอร์2มิตินั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ในที่สุดผ่านมาเวลากว่า10ปีก็สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า 2D PA1 เป็นวัสดุที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้นะครับไม่เพียงมีน้ำหนักเบาเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังทนต่อการเสียรูปได้มากกว่ากระจกกันกระสุนถึง4ถึงหเท่าด้วยกันครับนอกจากนี้ยังแตกหักยากกว่าเหล็กถึง2เท่าแม้ว่าจะมีความหนานแน่นน้อยกว่า1ใน6ซึ่งทำให้มันสามารถผลิตได้ง่ายกว่าและสามารถทำได้จำนวนมากๆด้วยนะครับคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมต่างๆครับที่เคยใช้เหล็กเป็นโครงสร้างหลักก่อนหน้านี้อย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์หรือว่าสิ่งก่อสร้างครับงานวิจัยนี้เปิดเผยในวรารสารเนเจอร์ Nature นะครับเป็นวรารสารด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งศาสตราจารย์สตาโนบอกว่าเขารู้สึกทึ่งกับความสำเร็จนี้มากๆเลยครับตามปกติแล้วคงจะไม่มีใครคิดจะเอาพลาสติกมาสร้างอาคารนะครับแต่ด้วยวัสดุใหม่นี้อาจจะทำให้เป็นจริงขึ้นได้ครับหลังจากนี้ต้องมาดูกันต่อครับว่าเจ้า 2DPA1 นี้จะมาปฏิวัติอุตสาหกรรมเหล็กกล้าในโลกได้หรือไม่เพราะถ้าหากมาใช้ประโยชน์ได้จริงก็น่าจะเป็นองค์ประกอบหลักแทนโครงสร้างหลายๆอย่างที่เคยใช้เหล็กได้นะครับก็ถือว่าเป็นการคิดค้นวัสดุรูปแบบใหม่ครับที่จะเอามาสร้างส,างสิ่งต่างๆในอนาคตได้สิ่งที่เราอาจจะต้องไปหาเหล็กแต่ว่าวัสดุตัวนี้อาจจะมาใช้ทดแทนได้นะครับเพราะว่ามีน้ําหนักเบากว่าและการผลิตอาจจะได้มากกว่าด้วยมาดูกันครับว่าสิ่งนี้จะต่อยอดไปในทางไหนได้บ้างนะครับพาไปกันนอกโลกครับไปดูกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเกอร์สักหน่อยหลังจากที่ไปอยู่จุด L2 มาสักพักแล้วนะครับก็เริ่มที่จะปรับการใช้งานครับเซตอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะเตรียมถ่ายภาพในช่วงกลางปีนี้ขั้นตอนสำคัญของกล้องตอนนี้ก็คือตัวกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเนี่ยมีกระจกอยู่ทั้งหมด18แผ่นด้วยกันนะครับเป็นกระจกหกเหลี่ยมที่ประกอบกันรวมกันเป็นกระจกใหญ่ๆแต่ว่าการที่จะถ่ายได้จะต้องปรับกระจกให้ได้ทิศทางที่เหมาะสมปรับมุมให้สามารถถ่ายภาพเป็นจุดเดียวกันได้นะครับซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่และระหว่างนี้ครับเขาก็ได้ทดลองถ่ายภาพแรกออกมาเปิดเผยมาโดยองค์การนาซ่านะครับเขาทดสอบภาพแรกของกล้องโทรทรศน์อวกาศเจมส์เว็บบ์บันทึกไว้ได้ขณะที่กําลังปรับโฟกัสของกระจกประถมภูมินี่แหละครับกระจกหลายๆอันที่รวมเป็นแผ่นเดียวเพื่อให้ทำงานประสานกันแล้วก็สอดคล้องกันเสมือนกระจกแผ่นเดียวนั่นเองเครับภาพที่ถ่ายภาพแรกเนี่ยเป็นภาพของดาวฤกษ์ HD 844-06 ่ดับในกลุ่มดาวหมีใหญ่ซึ่งห่างจากโลกอยู่ที่260ล้านปีแสงครับทีมงานที่ควบคุมกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวฟเขาเลือกดาวดวงนี้เป็นเป้าหมายในการทดสอบการใช้งานแล้วก็ปรับค่าอุปกรณ์ต่างๆเนื่องจากว่าเป็นวัตถุอวกาศที่ส่องแสงสลัวและมองเห็นได้ยากครับโดยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากพื้นโลกซึ่งทีมผู้ควบคุมเขาได้เปิดใช้งานกล้อง Near i n f r a r e ร c a m e ม a หรือว่า NIRCam กล้องตัวหลักของเจ m ส s เว็บนะครับที่ตรวจจับขึ้นความร้อนย่านใกล้อินฟราเรดตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์นที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ด้านหลังกระจกปฐมภูมมขยับตำแหน่งของกระจกย่อยทั้ง18แผ่นให้ค้นหาและก็สะท้อนแสงของดาวฤกษ์เป้าหมายจากมุมมองของตนเองนะครับการเปิดใช้งานกล้อง NIRCam นี้ก็ทำให้ได้ภาพทดสอบมามากกว่า 1,000 ภาพด้วยกันครับซึ่งเมื่อนอามาซ้อนกันและประมวลผลเข้าด้วยกันแล้วทำให้มองเห็นดาวฤกษ์ดวงเดียวปรากฏซ้ำกันถึง18ครั้งโดยภาพดาวฤกษ์ที่ปรากฏเป็นจุดเล็กๆนั้นก็ยังไม่คมชัดมากนักนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังปรับโฟกัสของกล้องกันอยู่อย่างไรก็ตามครับนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับโฟกัสกระจกปฐมภูมิและก็ทุติยภูมินะครับรวมทั้งการตั้งค่าอุปกรณ์หลักทั้ง4ชิ้นให้พร้อมทำงานได้จริงจนสามารถบันทึกภาพได้คมชัดจากห้วงอวกาศลึกภายในช่วงปลายเดือนมิถุนายนหรือว่าไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมนี้ครับและนอกจาก NIRCam แล้วนะครับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักอื่นๆอย่างเช่นเครื่องตรวจจับรังสีอินฟราเรดย่านกลางหรือว่า MIRI และอุปกรณ์วิเคราะห์สเปกตรัมซึ่งจะใช้ตรวจหาองค์ประกอบที่เป็นธาตุต่างๆในชั้นบรรยากาศของดวงดาวด้วยนะครับในครั้งนี้ก็ยังมีภาพเซลฟี่ส่งมาด้วยครับเป็นการเซลฟี่ตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับทให้เรามองเห็นกระจกปฐมภูมิซึ่งเป็นกระจกหกเหลี่ยม18แผ่นประกอบกันและก็กระจกทุบตียาพูมิที่ปรากฏต,ต,ตรงกลางพร้อมกันเลยครับกระจกหกเหลี่ยมแผ่นหนึ่งปรากฏว่ามีแสงสว่างมากกว่าเพื่อนก็เพราะว่ากําลังสะท้อนแสงของดาวฤกษ์นะครับในขณะที่กระจกแผ่นอื่นๆนั้นไม่ได้เล็งไปในทิศทางเดียวกันนี่ก็เป็นภาพที่ส่งมาจากจีเอ็มสวินะครับหลังจากที่ไปอยู่จุด L2 ตอนนี้ก็กําลังเรียกได้ว่าเซตกล้องกันอยู่ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพื่อที่จะปรับโฟกัสให้ได้เป็นจุดเดียวกันนั่นเองเพราะว่ากระจกตั้ง16แผ่นนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็องศาในการปรับเนี่ยเราจะต้องปรับองศาทั้ง18แแผ่นเนี่ยให้ได้เป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยนะครับที่จะให้ปรับโฟกัสกันได้และก็ต้องใช้เวลาจนกว่าเราจะได้เห็นภาพแรกจริงๆที่แบบคมชัดเลยนะครับในช่วงกลางปีนี้ครับกลับมาที่โลกของเรากันบ้างครับพาไปที่เกาหลีใต้ใครคิดถึงเกาหลีใต้กันบ้างครับอยากไปเที่ยวกันบ้างไหมครับหลังจากที่เราไม่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมานานนะครับหลายๆคนก็คงจะคิดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไปใกล้ๆอย่างสิงคโปร์เวียดนามแบบนี้นะครับบางคนอยากไปยุโรปคือตอนนี้เดินทางค่อนข้างลำบากนะครับการจะรับนักท่องเที่ยวก็ยากไปด้วยเพราะว่าโควิด1 9แต่วันนี้มีข่าวของเกาหลีใต้มาฝากกันครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยทำให้เทคโนโลยีต่างๆนั้นนำมาช่วยในการอำนวยความสะดวกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการส่งของเริ่มที่จะมีหุ่นยนต์ส่งของมาแล้วที่เกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันครับในปี2023นี้นะครับเกาหลีใต้เขาจะอนุญาตให้หุ่นยนต์ที่มาช่วยส่งของเนี่ยวิ่งบนถนนได้ครับตอนนี้ที่เกาหลีใต้เขากําลังทดลองนะครับอยู่ในช่วงทดลองใช้หุ่นยนต์เพื่อส่งอาหารและก็สิ่งของต่างๆและมีแผนที่จะอนุญ,ญาตให้สามารถวิ่งบนถนนได้ใน1ปีข้างหน้านี้โดยรัฐบาลเขาก็กําลังดําเนินการให้คําจํากัดความทางกฎหมายนะครับกับหุ่นยนต์ภายในสิ้นปีนี้ครับเนื่องจากปัจจุบันหุ่นยนต์ยังถูกห้ามวิ่งบนถนนจากข้อจํากัดด้านกฎหมายนี่แหละครับอย่างสตาร์ทอัพผู้ให้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่รายใหญ่ในเกาหลีใต้เขาก็เริ่มทดลองใช้หุ่นยนต์ส่งอาหารมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับในช่วงที่จะต้องงดการเดินทางแล้วก็สั่งอาหารมารับประทานกันที่บ้านขณะที่เช่นแลนสะดวกซื้อเจ้าอื่นก็เริ่มใช้กันในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองปี2021ซึ่งรัฐบาลเกาหลีเขามีแผนที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ประเภทนี้เพื่อการส่งออกในอนาคตด้วยนะครับนอกจากการที่จะมาใช้ในประเทศแล้วโดยช่วงของการทดลองรัฐบาลเขากำหนดโซนนิ่งพิเศษครับรอบอพาร์ตเมนต์ในเมืองสุวรรณเขตชานเมืองของกรุงโซซึ่งสตาร์ทอัพผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเขาก็ใช้บริการด้วยหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นมาเองครับที่ชื่อว่า d e ลลี y d r วเป็นหุ่นยนต์สูงประมาณ70ซติเมครับด้วยการทดลองให้ส่งกาแฟเย็นแล้วก็แซนวิชโดยวางอาหารลงในหุ่นยนต์แล้วก็ปิดฝาจากนั้นเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็จะนําอาหารไปส่งให้ทันทีด้วยความเร็ว 5-6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อถึงที่หมายก็จะมีข้อความแจ้งเตือนที่โทรศัพท์มือถือของคุณลูกค้านะครับว่าของใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเจ้าหุ่นยนต์ดิลลี่เนี่ยมีกล้อง3ตัวด้วยกันพร้อมกับเซ็นเซอร์และก็ระบบนำทางสามารถจับสัญญ,ญาณไฟจราจรและก็สามารถหยุดเมื่อมีไฟแดงตรงทางข้ามได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังรู้จักหลบหลีกคนบนถนนได้นะครับที่กำลังเดินกันอยู่สามารถหลีกเส้นทางได้หุ่นยนต์ตัวนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี2017ครับเพื่อมาแก้ปัญหาแรงงานราคาแพงในเกาหลีใต้นะครับที่มีค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงสูงขึ้น 42% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาประมาณ240บาทต่อชั่วโมงนะครับจากนโยบายขึ้นค่าแรงของประธานาธิบดีมุนแจอินและนอกจากสตาร์ทอัพแล้วครับก็ยังมีบริษัทหลายแห่งมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์โดยบริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตลรถยนต์ของเกาหลีใต้ก็ได้เข้าซื้อบอสตันไดนามิกครับผู้ผลิตหุ่นยนต์สัญชาติอเมริกันเมื่อปี2020เพื่อที่จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับควบคุมหุ่นยนต์และก็เดินหน้าวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์และดโดรนเพื่อเป็นทางเลือกสาหรับบริการ Delive ด้วยครับขณะที่ทางบริษัทลาเต้ครับเขาก็เริ่มใช้หุ่นยนต์ Delive อรมาพัฒนาร่วมกับ Nobility ในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเของเกาหลีใต้นะครับบริเวณรอบอพาร์ตเมนต์ในกรุงโซโดยใช้กล้องและก็เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ส่งพัสดุที่มีน้ําหนักมากถึง25กิโกรัมได้อย่างสเสถียรทั้งยังสามารถหลบฝนและก็หิมะได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีทั้งฝนมีทั้งหิมะนะครับก็ต้องเอามารับมือกับอุปสรรคเหล่านี้นั่นเองนี่คือความก้าวหน้าอีกรูปแบบหนึ่งของเกาหลีต้นะครับในการที่จะให้หุ่นยนต์มาช่วยส่งของบนท้องถนนนะครับก็ดูข้อทางกฎหมายกันอยู่คาดว่าในช่วงปีหน้านะครับก็จะได้อนุญาตให้หุ่นยนต์ไปวิ่งบนท้องถนนได้ครับก็ต้องดูนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้รถใช้ถนนหรือเปล่านะครับก็ต้องควบคุมดูแลเรื่องของความปลอดภัยบนเส้นทางต่างๆด้วยนะครับข้ามฟังไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างครับเรื่องนี้คุณผู้ฟังเคยเจอหรือไม่ครับเวลาขับรถหรือว่านั่งรถก็ตามโดยเฉพาะรถยนต์ผ่านทางเส้นทางต่างๆบนทางหลวงนะครับมักจะเจอรถที่สวนมาเปิดไฟหน้าแบบจ้าเลยนะครับอาจจะรบกวนสายตาเราได้นะครับบางคนนี่แสบตาเลยนะครับเพราะว่าเปิดไฟขนาดว่าไม่ใช่เปิดไฟสูงนะครับคุณผู้ฟังเปิดไฟในระดับปกติเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันสะท้อนเกินไปหรือเปล่าครับพาไปดูที่สหรัฐอเมริกาครับเขาอนุมัติการติดตั้งไฟหน้าในรูปแบบใหม่นะครับที่ไม่สว่างสำหรับรถที่สวนมาหลายๆลายคนคงอยากจะมาใช้ในประเทศไทยกันบ้างนะครับหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนที่สหรัฐครับเขาได้อนุมัติการติดตั้งไฟหน้าแบบใหม่ที่ให้ความสว่างมากพอแต่ไม่มากเกินไปจนทําให้ผู้ขับขี่ที่สวนมาเกิดอาการตาพร่ามองไม่เห็นทางแล้วนะครับตามรายงานของสำนักข่าว AP ซึ่งองค์การบริหารความปลอดภัยการจะราจรบ,บนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐหรือว่า National Highway Traffic Safety Administration หรือว่า NHTSA ครับเปิดเผยว่าทางองค์การได้ประกาศใช้กฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้มีการติดตั้งระบบที่เรียกว่า Adaptive Driving Beam Headlight นะครับหรือว่าไฟสูงที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับรถที่จะผลิตออกมาใหม่ครับโดยคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้หลังตีพิมพ์ในเอกสารประกาศระเบียบปฏิบัติของรัฐบาลสหรัฐในช่วงเร็วๆนี้ทั้งนี้ครับระบบไฟหน้าใหม่นี้นะครับเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปอยู่แล้วครับใช้หลอดไฟ LED ที่มีความสามารถในการบีบลาแสงในความมืดขณะขับขี่ได้ทั้งยังสามารถลดความสว่างของแสงในกรณีที่มีรถวิ่งสวนมาโดยตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้กล้องและคอมพิวเตอร์ทำงานคู่กันนั้นจะช่วยกำหนดทิศทางของลำแสงด้วยนะครับ NSTSA ระบุในเนื้อข่าวที่เปิดเผยออกมาบอกว่ากฎใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนเดินถนนและผู้ที่ขี่จักรยานเพราะว่าระบบไฟใหม่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นคนเหล่านี้ในยามค่าคืนได้ง่ายขึ้นครับทั้งยังจะช่วยป้องกันการชนต่างๆเพราะว่าระบบนี้จะส่งให้สิ่งที่อยู่หน้ารถและบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของสว่างขึ้นกว่าที่เคยรายงานระบ,บุว่าการอนุมัติระบบไฟหน้าแบบใหม่นี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตรถกันอย่างทั่วหน้าเลยครับและมีแรงสนับสนุนออกมาหลังหน่วยงานแห่งนี้นะครับได้รับการรายงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนนที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิตมากมายทั่วประเทศนะครับข้อมูลล่าสุดของสหรัฐเปิดเผยออกมาว่าผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทั่วสหรัฐในช่วง9เดือนแรกของปี2021มีมากถึง 31,000 คนเลยนะครับซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ราว 12% และเป็นตัวเลขในช่วง9เดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาด้วยนะครับสิ่งนี้น่าจะมาช่วยลดปัญหานี้ได้นะครับถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไฟหน้าก็ยังคงให้ความสว่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลดการไปรบกวนรถที่กำลังสวนมานั่นเองครับพาไปดูการทดลองอีกที่หนึ่งครับมีการทดลองเตาปฏิกรของโครงการ j o ยยูโรเปียนโท r u s นะครับหรือว่า Jet ซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายชาติในยุโรปครับในการสร้างสถิติใหม่ในการผลิตพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันโดยสามารถเพิ่มพลังงานดังกล่าวได้มากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับสถิติโลกเดิมที่เตาปฏิกรนนี้ทำไว้เมื่อปี1997ครับในครั้งนี้เตาปฏิกร7ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเตาปฏิกรทดลองผลิตพลังงานได้59เมกะจูลภายในเวลา5วินาทีครับซึ่งเทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้า11เมกะวัตต์ครับแม้ว่าจะเป็นพลังงานในระดับที่ไม่มากนักนะครับโดยสามารถต้มน้ำให้เดือดได้ในปริมาณเท่ากับการต้มน้ำเพียง60ใบเท่านั้นแต่นี่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญครับในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบฟิวชันเนื่องจากการทดลองที่ประสบความสำเร็จของเจตนนี้จะถูกนำไปใช้กับการก่อสร้างเตาปฏิกรนอินเตอร์เนชั่นแนล Thermo Nuclear Experiment r e .ACT o r นะครับหรือว่า I T E R ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะเป็นเตาปฏิกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับจะทำให้สัดส่วนของการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคาดว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้นะครับเทคโนโลยีการผลิตพลังงานแบบ Nuclear Fusion จะพัฒนาไปถึงจุดที่สามารถผลิตพลังงานออกมาได้มากกว่าที่ใช้ตั้งต้นกระบวนการทั้งหมดทำให้โลกของเรามีแหล่งพลังงานมหาศาลที่ตักตวงไปใช้ได้อย่างยาวนานและยั่งยืนครับรวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าใช้เชื้อเพลิงตั้งต้นน้อยและมีกากนิวเคลียร์เกิดขึ้นในปริมาณที่ต่ำมากอย่างในกรณีของเจตนนั้นนะครับใช้วิธีให้ความร้อนกับดิวเทรเรียมและก็ทริเทียมซึ่งเป็นไอโซโทปของไฮดโดรเจน2แบบเพื่อไปจุดชนวนปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันโดยอะตอมไฮโดรเจนจะรวมตัวกันและก็ปลดปล่อยพลังงานความร้อนรวมทั้งอนุภาคนิวตรอนและธาตุฮีเลียมออกมาซึ่งพลังงานที่ผลิตได้นี้จะถูกนำไปต้มน้ำให้เดือดเพื่อหมุนกังหันไอ้น้ำในการผลิตไฟฟ้าต่อไปครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดขึ้นในเตาปฏิกัถือว่าเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบเดียวกับที่เกิดขึ้นภายในดาวฤกษ์หรือว่าดวงอาทิตย์ของเรานะครับซึ่งเตาปฏิกรรูปทรงคล้ายห่วงยางหรือว่าโดนัทจะทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กทรงพลังเพื่อกักเก็บพลาสมาความร้อนสูงกว่า100ล้านองศาเซลเซียสเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลออกมาในการทดลองครั้งนี้ครับเตาปฏิกรณเจ็กที่มีปริมาตร80ลูกบาศก์เมตรได้รับการเปลี่ยนผนังด้านในใหม่หมดเลยนะครับจากวัสดุคาร์บอนมาเป็นโลหะอย่างเบริ Berylian, ลิウมและก็ทางสเตนทำให้ดูดซับไอโซโทปของไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงได้น้อยลงถึง10เท่าจนพล a สม a ความร้อนสูงที่เกิดปฏิกิริยาฟิวชันมีความเสถียรและคงตัวอยู่ได้นานขึ้นและส่งผลให้ผลิตพลังงานออกมาได้สูงขึ้นด้วยครับยางเราก็ตามการที่อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าของเจ็ตทาจากทองแดงที่ไม่สามารถทนความร้อนสูงก็ส่งผลให้ไม่อาจดำเนินปฏิกิริยา n ิวเครียฟิชชันได้นานไปกว่านี้นะครับทีมผู้พัฒนาเตาปฏิกร ITER ก็เลยวางแผนที่จะติดตั้งระบบทำความเย็นภายในให้กับแม่เหล็กที่ทำจากตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวส่วนโครงสร้างกักเก็บพลาสม่าที่คล้ายกับห่วงยางหรือว่าโดนัทใน ITER ก็ยังมีความจุมากกว่าเจ็ถึงเท่าด้วยกันครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้แล้วนะครับคาดว่าเตาปฏิกร์ทดลองเก็จะปิดตัวลงยุติการใช้งานภายในปี2023นี้ครับส่วน ITR เตาปฏิกรที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยจะเริ่มเดินเครื่องเพื่อทำการทดลองเกี่ยวกับพลาสม่าอย่างเร็วที่สุดภายในปี2025นี้นะครับเป็นการทดลองเพื่อที่จะหาแหล่งพลังงานมหาศาลแหล่งใหม่ในอนาคตนะครับและเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดพยายามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดนั่นเองนะครับจากที่อังกฤษนะครับขยับไปทางตอนเหนือหน่อยครับไปที่ขั้วโลกเหนือนะครับไปดูอุโมงค์เก็บพืชที่เตรียมที่จะรักษา,มาเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับให้ปลอดภัยจากสงครามโรคระบาดแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆครับจริงๆอุโมงค์นี้ก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเขากําลังจะเอา,มาเมล็ดไปฝากเพิ่มครับซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หายากรวมถึงเมล็ดพันธุ์จากองค์กรแรกนะครับที่เคยใช้บริการถอนเมล็ดพันธุ์ออกไปจากอุโบส์แห่งนี้ด้วยก็เอามาฝากด้วยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับอุโงค์นี้นะครับตั้งอยู่บนเกาะสปิสเปอร์เกอยู่ระหว่างนอร์เวย์กับโค้ชโลกเหนือครับคืออุโมงค์เขาจะเปิดออกมาเพียงปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นการปกป้องไม่ให้เมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในห้องนั้นต้องสัมผัสกับสิ่งภายนอกมากเกินไปเป็นการเก็บไว้อย่างดีเลยครับและธนาคารเก็บรักษาพันธุกรรมหรือว่าจีนแบงค์ในซูดานยูกันดานิวซีแลนด์เยอรมนีแล้วก็เลมนอนน์เขาจะฝากมาเมล็ดพันธุ์พืชกับอุโมงค์แห่งนี้เพิ่มไว้ในบัญชีของตอนเองครับซึ่งรวมถึงมเมล็ดข้าวฟ่างข้าวสาลีและก็สอกร,รขณะที่องค์กรอย่าง International Center for Agriculture Research in Dry Areas ในกรุงเบลุดซึ่งเคยถอนมเมล็ดพันธุ์ออกไป3ครั้งในช่วง7ปีที่ผ่านมา <San> เขาก็มาฝากด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาถอนมาเพื่อไปชดเชยกับส่วนที่เสียหายจากสงครามในซีเรียครับก็จะนำมเมล็ดพันธุ์ตัวอย่าง 8,000 เมล็ดฝากกลับเข้าไปใหม่ในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้เมล็ดพันธุ์ตัวอย่างถูกเก็บไว้ที่อุโมงยักษ์นี้เกือบ 6,000 สายพันธุ์ด้วยกันเป็นจำนวนมากกว่า 1.1 ล้านเมล็ดครับและแม้ปัจจุบันโลกของเราจะมีการเพาะปลูกพืชมาแล้วมากกว่า 6,000 ชนิดแต่ผู้เชี่ยวชาญของสหรประชาชาติก็เชื่อว่าประชากรโลกส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารราว 40% เจากพืชหลักเพียง3ชนิดเท่านั้นนะครับก็คือข้าวข้าวสาลีและข้าวโพดซึ่งทำให้ปริมาณอาหารสำรองของโลกมีความเสี่ยงที่จะประสบภาวะขาดแคลนหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่จนไม่สามารถปลูกพืชได้นะครับเพราะฉะนั้นอุโมงค์นี้ก็ถือว่าเป็นขุมทรัพย์สาคัญนะครับในการที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชที่หายากกรณีที่การปลูกพืชในโลกของเราเนี่ยมันปลูกไม่ได้แล้วแต่เราก็ยังมีมเมล็ดพันธุ์อยู่ที่อุโมงค์แห่งนี้เก็บรักษาไว้อยู่เป็นมรดกไว้นะครับเผื่อในอนาคตถ้าจำเป็นจริงจจะต้องถอนออกมาก็จะสามารถนำมเมล็ดเหล่านี้มาช่วยปลูกใหม่ได้ครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูตู้คอนเทนเนอร์โซลาเซลล์ครับที่มาช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บริษัทสตาร์ทอัพในโปแลนด์ครับพัฒนาเทคโนโลยีโซลา r เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ชื่อว่าซันบ็อกซ์นะครับเป็นคอนเทนเนอร์นึกถึงคอนเทนเนอร์ส่งของครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าคอนเทนเนอร์ตัวนี้จะสามารถกลางออกมาเป็นโซลา r เซลล์และก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้านอกสถานที่ได้ด้วยนะครับเคลื่อนที่ได้ง่ายสะดวกครับพับเก็บโครงสร้างทั้งหมดไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตเหมาะสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานในกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากระบบด้านนอกเลยครับบริษัทเขาเปิดตัวตู้คอนเทนเนอร์โซลาร l เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในช่วงปี2019ที่ผ่านมานะครับก็มี4รุ่นด้วยกันตามขนาดของแผงโซลา r เซลล์และก็กาลังการผลิตไฟฟ้าครับประกอบด้วย Sunbox 3 0 a ติดตั้งแล้วก็กางโซลาเซลล์บนรถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถหมุนปรับทิศทางได้ sunbox 3 5 a ติดตั้งกางแผงโซลาเซลล์บนตู้คอนเทนเนอร์แบบตั้งอยู่กับที่ sunbox s ติดตั้งแผงโซลา r เซลล์ความกว้างเกือบ20เมตรและก็ sunbox m นะครับติดตั้งแผงโซลารเซลล์ความกว้างเกือบ60เมตรด้วยกันจุดเด่นของตู้คอนเทนเนอร์โซลาเซลล์ตัวนี้ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาก็คือว่าสามารถหมุนปรับเปลี่ยนองศาตามพิศทางของดวงอาทิตย์ได้ครับผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ13กิโลวัตต์นะครับกระบวนการติดตั้งโครงสร้างทั้งหมดของโซลาเซลล์ทั้ง4รุ่นใช้เวลาเฉลี่ยรประมาณ15นาทีเท่านั้นโดยใช้พนักงานผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์เพียง 1-2 คนเท่านั้นครับนับว่าเป็นไอเดียพัฒนาเทคโนโลยีโซดาเซลที่มีความน่าสนใจและก็แก้ปัญหาในเรื่องของการติดตั้งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้เหมาะสําหรับงานอีเวนท์ที่จะต้องไปตั้งในพื้นที่กว้างๆนะครับหรือว่าในพื้นที่ที่เข้าถึงไฟฟ้าได้ยากน่าจะเหมาะมากๆเลยนะครับทั้งการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าดูหนังกลางแปลงแบบนี้นะครับน่าจะเอามาใช้ได้นะครับสำหรับเจ้าซันบล็อกตัวนี้เป็นโซลารเซลล์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานํามาฝากกันครับใน Science Weekly really Update สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www thaipbspodcast com รวมถึงพอดคลัสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ขอบรักคุณสําหรับการติดตามรับฟังครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ